0: jest nabożeństwem, w którym będziemy modlić się o błogosławieństwo takich, takiej dwójki szkrabów, którymi Pan Bóg obdarował rodziców tych dzieci, ale też obdarował nas jako społeczność, jako wspólnotę. Mam na myśli tutaj Emanuele i Nadię. Nadię widzę, Emanuelka gdzieś tam krąży pewnie z mamą, ale wiecie... Jest to, tak jak powiedziałem, szczególna uroczystość. Ponieważ dzieci są szczególne. Ci, którzy mają dzieci, ci, którzy będą to wiedzą, ci, którzy będą mieli dzieci, to będą musieli mi uwierzyć na słowo, że dziecko, posiadanie dziecka zmienia totalnie wszystko w życiu człowieka. I wiecie, i nagle poważni mężczyźni, poważni ludzie stają się tacy... Tacy śmieszni, tak? I robią wszystko, żeby dziecko się śmiało, bo dziecko jest szczególnym, czymś szczególnym, co Pan Bóg daruje człowiekowi. I my dzisiaj mamy jako zbór, jako społeczność ten przywilej uczestniczenia w takiej szczególnej uroczystości, uroczystości błogosławieństwo dzieci. I wiecie, i na samym początku chciałbym powiedzieć, czym błogosławieństwo dzieci nie jest. Bo w wielu kościołach, w wielu społecznościach Kiedy są małe dzieci, są różne uroczystości, są różne obrzędy związane z tymi dziećmi. Ja bym chciał powiedzieć, czym uroczystość błogosławieństwa dzieci nie jest. Po pierwsze, nie jest to chrzest dziecka. Myślę, że jak większość z nas, albo wszyscy na tej sali doskonale wiemy, że kościoły ewangelikalne, kościoły, które opierają swoje nauczanie na Bożym Słowie, chrzest traktują Oczywiście jak najbardziej serio i poważnie, ale ten chrzest ma być w wieku świadomym i chrzest jest wynikiem tego, co wydarzyło się w życiu człowieka. Więc tego, że człowiek uzmysłowił sobie, że jest grzeszny, tego, że uzmysłowił sobie, że bez Chrystusa nic nie potrafi z tym zrobić, to jest wynik tego, że człowiek przychodzi do Chrystusa, oddaje mu swoje życie i później poświadcza ten fakt sztem przez zanurzenie w wodzie. Druga rzecz, błogosławieństwo dzieci nie jest jakby też równoważne z chrztem w innych kościołach. To nie jest tak, że przez ten obrzęd, który tutaj dzisiaj będziemy mieli, czy przez to błogosławieństwo, to dziecko staje się członkiem wspólnoty, członkiem kościoła, członkiem społeczności. Nie. Ponieważ też Biblia mówi, że członkiem kościoła staje się osoba, która jest pojednana z Bogiem. A więc czym w takim razie jest błogosławieństwo? Czym jest błogosławieństwo dzieci? Kochani, musimy najpierw sobie przypomnieć, wspomnieć, co tak naprawdę znaczy słowo błogosławieństwo. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli w Biblii jest wymienione coś raz, jest jakie? Ważne. Jeżeli coś jest wymienione dwa razy, jest ważne, ważne, ważne. A powiedzcie mi w takim razie, jak ważne jest słowo, które w Biblii występuje ponad 450 razy. Bo tyle razy Biblia w Starym i w Nowym Testamencie od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi Objawienia mówi o błogosławieństwie. I wiecie, różne są przykłady użycia tego słowa. Różne osoby też udzielały błogosławieństwa. Bardzo często czytamy, że Bóg błogosławił. Bóg błogosławił poszczególnych ludzi, Bóg błogosławił Noego, Abrahama, Mojżesza, Bóg błogosławił całe narody, ale też Bóg, słuchajcie, błogosławił na przykład dni. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, jeden dzień stworzył na odpoczynek i co czytamy? I pobłogosławił Pan ten dzień. Więcej ludzie błogosławili Boga. Dawid, Jetro Abraham w swoich modlitwach, w swoich pieśniach wołali, błogosławiony jesteś Boże albo błogosławię Pana. Ludzie błogosławili innych ludzi. Melchizedek, Abraham, Mojżesz, Jakub, to jest ciekawe, Jakub błogosławił swoje dzieci, swoich dwunastu synów. I wiecie, i bardzo szerokie spektrum użycia błogosławieństwa daje też mu wiele znaczeń. Bo błogosławić może znaczyć chwalić, uwielbiać, czynić szczególnym, czynić wybranym, dobrze komuś życzyć, powierzać czyjejś opiece. I wiecie, i błogosławieństwo związane w Biblii, związane z dziećmi, jest właśnie najbardziej powiązane z tym stwierdzeniem: dobrze życzyć i powierzać Bożej opiece. I tak naprawdę tym jest błogosławieństwo dzieci. Że my dzisiaj tutaj, zgromadzeni jako wspólnota, jako społeczność, chcemy przynieść te małe dzieci przed Boże oblicze i wraz z rodzicami prosić Boga o opiekę nad nimi. Dlaczego to robimy? Wiecie, w Biblii mamy kilka fragmentów, które mówią o Bogu, o dzieciach i chciałbym, żebyśmy popatrzyli na początek na dwa z nich. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety od 22 do 24. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według Zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim parę synogablic albo dwa gołąbki. Mamy tutaj opisany pewien zwyczaj, pewien, pewną, pewien, pewną tradycję, pewien obrząd nakazany przez Boga dla narodu izraelskiego. I wiecie, i nie chciałbym się zagłębiać teraz tutaj, w tym momencie w to, y, dlaczego tak Pan Bóg zrobił. Ponieważ po pierwsze, no, myślę, że nie wiem, ale raczej nikt z nas nie ma hebrajskich korzeni, chyba że się mylę. A po drugie, że tak powiem, pewne ceremonie prawne zakonu mojżeszowego, nas po prostu nie dotyczą. Ale na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Tutaj rodzice przynosili dzieci, im czytamy tutaj dwie rzeczy, aby je stawić przed Panem. Stawić przed Panem. A więc rodzice przynosili swoje dziecko do świątyni, aby można powiedzieć, przedstawić je Bogu. Aby pokazać, to jest moje dziecko. Wiecie, jestem przekonany, że rodzice nie robili to tego tylko dlatego, że im tak nakazywało prawo, przynajmniej na pewno nie Maria i nie Józef, ale dlatego, że przyniesienie dziecka przed, przed Boże oblicze było dla nich ważne. Że było to dla nie- miało to dla nich szczególne znaczenie. Ponieważ jako rodzice wiadomo, chcemy zapewnić naszym dzieciom wszystko, co najlepsze. Prawda? kiedy mamy dzieci, no to chcemy dla nich jak najlepiej. Jeżeli jesteśmy normalnie, normalnymi ludźmi, to chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. A jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze wysiłki, nasz trud, nasz znój musi być połączony z tym, że nasze dziecko przynosimy do Boga. I druga rzecz, o której tutaj czytamy, że te dzieci które przynosili, aby je poświęć. Jest napisane, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Myślę, że możemy to rozszerzyć dzisiaj w dobie Nowego Testamentu więcej. Każde dziecko w wierzącej rodzinie ma być poświęcone Panu. My jako rodzice Magda, Łukasz, drugi Łukasz, Ula myślę, że chcą, żeby ich dzieci były poświęcone Panu. Żeby ich dzieci wzrastały i żyły dla Boga. Drugi fragment, jaki chciałbym, żebyśmy spojrzeli, Ewangelia Marka, rozdział 10, 13, werset od 13 do 16. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę opowiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię nie wejdzie do niego i brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Wiecie, dlaczego dzisiaj chcemy błogosławić dzieci? Właśnie dlatego, że Pan Jezus również to czynił. Bo czytamy tutaj, że kiedy przynosili dzieci, to uczniowie może mówili, dajcie spokój, Jezus jest zmęczony, On rozmawiał z wieloma ludźmi. On uzdrawiał. Ale Pan Jezus miał czas dla dzieci. Bo dzieci zawsze są ważne i były ważne i będą ważne dla Pana Boga. Bo Bóg jest zainteresowany życiem dzieci. Od chwili poczęcia, przez narodziny, przez całe życie, dzieciństwo i tak dalej, Bóg jest zainteresowany życiem dzieci, swoich dzieci. I widzimy tutaj, że Jezus brał je w ramiona, że je błogosławił i że im dobrze życzył. Wiecie, to był taki zwyczaj w tamtych czasach, że bardzo często do jakiegoś wybitnego nauczyciela, do rabina, do kogoś znanego przynoszono dzieci i proszono, aby się o nie modlił. I właśnie Jezus coś takiego tutaj robi. On bierze dzieci, On błogosławi, a więc życzy im dobrze, oddaje je w opiekę Boga, ponieważ są dla Niego ważne. W dzisiejszych czasach, słuchajcie, ja zawsze powtarzam, że żyjemy w dziwnych, pokręconych czasach. I wiecie, i dzisiejszy świat ma bardzo wypaczone spojrzenie na wiele rzeczy. Jak sobie, nie wiem, włączymy telewizję, Odpalimy internet, weźmiemy gazetę. Jeżeli ktoś jeszcze w tych czasach czyta Gazety, wiecie, takie duże płachty papieru. Nie? To co tam czytamy? Tam widzimy czytamy różne wydarzenia, różne dyskusje, różne polemiki. Ale kiedy weźmiemy do tego Biblię, to się okazuje, że dzisiaj ludzie Uznają za właściwe, dobre, pożyteczne rzeczy, o których Biblia mówi wyraźnie. To jest grzech i Bogu się to nie podoba. Wiecie, i niestety coraz częściej dochodzi do tego, że takie samo spojrzenie świat ma na dzieci. Że dzisiaj dla wielu ludzi, którzy mają dzieci, dzieci stają się problemem, dzieci stają się przeszkodą w karierze, w Pędzie do bogactwa, do sławy, do popularności. Co, co jakiś czas właśnie słyszy się nawet o tym, że, pe, że ludzie zabijają swoje dzieci, bo im przeszkadzają. Wiecie, jakie to jest straszne. Jakie to jest niezrozumiałe. Jakie to jest, nie wiem, dziwne. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg inaczej patrzy na Dzieci. Kiedy otworzymy sobie psalm 127 i trzeci werset, to zobaczcie, tam czytamy takie wspaniałe, chyba jedne z najwspanialszych słów, jakie Pan Bóg powiedział o jakimkolwiek człowieku, kiedykolwiek. A mianowicie czytamy oto dzieci są darem Pana. Dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. A więc zobaczcie, jakże inaczej Bóg patrzy dziś na dzieci. Jak w ogóle inaczej Bóg zawsze patrzył na dzieci. Wiecie, i z drugiej strony też Pan Bóg nie idealizował dzieci. Bo w Bożym Słowie czytamy, że dzieci potrafią być tak samo grzeszne, tak samo okrutne i tak samo potrzebują Boga, jak dorosły. Ale Pan Bóg patrzy na dziecko jako na dar. Pan Bóg daje dzieci jako dar, jako podarunek. Wiecie, to Bóg powierza rodzicom dziecko. To nie jest tak, że dziecko powstaje z przypadku, że dziecko jest planowane, czy nieplanowane. Nie. Dziecko jest zawsze Bożym darem. Wiecie, wielu rodziców robi, i to wierzących rodziców również, robi dzisiaj błąd, patrząc na swoje dzieci, a zapom- zapominając, że one są darem. Że jest, są czymś, kimś, to Pan Bóg nas nimi obdarzył. Wiecie, kiedy Pan Bóg coś daruje, kiedy Pan Bóg coś daje, to nigdy nie robi tego bezcelowo. Wiecie, Pan Bóg nie robi sztuki dla sztuki. Pan Bóg nie robi czegoś dla efektu. Jeżeli Pan Bóg obdarza rodzica dzieckiem, to jest to po coś. Jak czytaliśmy, to jest dar. To jest dar. To jest coś, co Bóg Tobie daje. To jest coś, co Bóg Tobie powierza i to jest coś wspaniałego. I wiecie, i z darem jest tak, że każdy dar powinien być wykorzystany na Bożą chwałę. Może to brzmi źle, tak? No dziecko wykorzystane, ale kiedy Pan Bóg coś daje, to chce z tego odebrać sobie chwałę. I wiecie, kiedy rodzice dostają dziecko, kiedy mają dziecko, to co? Wiecie, patrzy się na takie maleństwo, boi się człowiek, żeby tego nie połamać, bo to takie małe kruche i wiecie i są plamy, są marzenia nie wiem ojcowie, czy wy tak mieliście ale podobno tak jest, że ojciec zawsze swojemu synowi kupuje te zabawki które chciał sam mieć w dzieciństwie i później się nimi bawi niekoniecznie z dzieckiem tak, są takie sytuacje, że dziecko siedzi, to to, ale może byś mi dał w końcu się pobawić moją zabawką. Jeszcze chwilę, synu, jeszcze chwilę. Ale wiecie, wracając jakby do tematu. Tak jest. Mamy jakieś plany. Mamy jakieś marzenia związane z dziećmi. Chcemy, żeby coś osiągnęły. Wykształcenie. Pozycje. I jakby naszym zadaniem, zadaniem rodziców jest też dokładać wszelkich starań, żeby to im się udało ale na wierzących rodzicach, na biblijnie, ewangelikalnie wierzących rodzicach, wiecie, ciąży jeszcze pewna jedna rzecz. Wierzący rodzice, Magda, Łukasz, Ula, Łukasz, mają dołożyć wszelkich starań, aby ich dziecko stało się osobą znającą kochającą Pana Jezusa. Aby stało się osobą zbawioną, pojednaną z Bogiem. W piątej Księdze Mojżeszowej czytamy takie też napomnienie, zachęcenie. Czwarty rozdział, dziewiąty werset. Jest to powiedziane do rodziców, Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapominał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. A więc zadaniem wierzącego rodzica jest świadczenie o Bogu swojemu dziecku. Jest nie tylko mówienie, bo wiecie, mówić to my dużo umiemy, dużo lubimy i potrafimy, ale oprócz mówienia, oprócz słów, oprócz modlitw, mamy jeszcze jedną rzecz robić. W drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze do swojego przyjaciela współpracownika, już wtedy dorosłego człowieka, ale pisze o nim o jego dzieciństwie. I czytamy w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, 15 werset. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc zobaczcie. Tymoteusz od dzieciństwa znał Pisma. I obowiązkiem, przywilejem wierzących rodziców jest od kołyski nauczać dzieci Bożego Słowa, zapoznawać z Bożym Słowem. Ale wiecie, tak jak powiedziałem, to nie ma polegać tylko na pewnym mówieniu pewnych rzeczy, uczeniu wersetów, prowadzaniem do naszkółki, do Kościoła, ale wiecie, to ma być coś jeszcze. Też Paweł, też do Tymoteusza pisze... Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej i w matce Twojej jełnice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. A więc rodzice mają swoje dzieci nie tylko nauczać, ale pokazywać im przykładem swojego życia. Przykładem swojej świętości, osobistych relacji z Bogiem, pokazywać im Chrystusa. Powiecie, bo, bo jestem przekonamy, że pragnieniem wierzących rodziców jest posiadanie wierzących, zbawionych dzieci. Wiecie, chyba nie ma nic wspanialszego w życiu rodzica, jak to, kiedy widzi, że jego dziecko przychodzi do Chrystusa. Wiecie, chyba nie ma nic wspanialszego, kiedy twoje dziecko jednocześnie staje się twoim bratem, czy twoją siostrą w Chrystusie. Wiecie, to wznosi poziom relacji między rodzicem a dzieckiem na inny poziom. Bo to nie jest już tylko moje dziecko. To jest też Boże dziecko. To nie jest już tylko mój syn czy moja córka, ale jest to mój brat w Chrystusie. Moja siostra w Panu. Wiecie, coś wspaniałego. Coś coś pięknego. Ale też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, kochani za wychowanie dzieci za wychowanie w wierze są oczywiście odpowiedzialni rodzice ale też odpowiedzialność za ich wiarę, za ich wzrastanie ciąży na mnie i na Tobie wiecie, bo za niedługo i Nadia i Emanuela będą do mnie czy do Ciebie mówić ciociu, wujku Będą patrzeć na mnie i na Ciebie. Będą obserwować moje i Twoje życie. Wiecie, dzieci są dobrymi obserwatorami. Nam się czasem wydaje, że dzieci to, wiecie, nic nie kumają, nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. Ale wiele razy dzieci potrafią zawstydzić. Bo one są z tym szczere, one są w tym autentyczne. I one dokładnie powiedzą Ci, pokażą Ci ten moment, kiedy tato, mamo, co innego mówisz, a co innego robisz. Wujku, ciociu, ale mówiłeś coś takiego, a robisz coś takiego. Więc na mnie i na Tobie, jako na społeczności, ciąży odpowiedzialność. Wiecie, dzieci są darem Pana dla rodziców, ale dzieci są też darem Pana dla społeczności. I tak samo jak na rodzicach ciąży wielka odpowiedzialność, I rodzice będą dokładać wszelkich starań, aby ich dzieci były wierzące, aby poznały Boga. Tak samo moim i Twoim obowiązkiem jako dalszej, bliższej rodziny społeczności jest też robić wszystko, aby te dzieci poznały Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Bo po to Pan Bóg dał ten dar, aby dzieci przynosiły Jemu chwałę. Wiecie, i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. To nie jest też tylko tak, że rodzice mają dokonywać wszelkich starań, aby, aby dzieci stały się osobami wierzącymi, pojednanymi z Bogiem. Rodzice muszą modlić się swoje dzieci. Wiecie, bo niestety nawet w Biblii widzimy coś takiego, że czasem pobożni rodzice wcale nie równa się pobożne wierzące dziecko. Druga druga Księga Królewska, 18 rozdział, 5 werset. Tam jest i wcześniej troszeczkę jest historia pewnego króla. Króla, który miał na imię Hiskiarz. Wiecie, mój ulubiony mój ulubiony, albo jedna z moich ulubionych postaci w Starego Testamentu. To był człowiek, o którym właśnie Pan Bóg powiedział, na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak On w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie Jego poprzedników. Wiecie, to był człowiek, który z Bogiem miał niesamowite relacje. Kiedy zostawał królem, to tak naprawdę wiecie, taki nasz trochę Kazimierz Wielki. Izrael drewniany, Pogrążony w bezbożności, a on zrobił niesamowitą rzecz. On zaufał swojemu Bogu, i Pan Bóg go błogosławił. I takie piękne świadectwo dostał. Ale wiecie, kiedy popatrzymy sobie na jego syna druga księga, kronik 33, 9. Lecz Menassez zwiódł Jude i mieszkańców Jerozolemu, tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Wiecie, to był jego syn. On przez kilkadziesiąt lat patrzył na wiarę swojego ojca. Na to, jak on ufał Bogu, jak on chodził za Bogiem, a w historii Judy był najbardziej bezbożnym, oddalonym królem, jaki istniał. Inny przykład. Samuel. Pamiętamy? Wielki Boży mąż, wielki Boży prorok. Imiennika tutaj widzę mamy, tak? Więc masz imię po dobrym, po dobrym Bożym mężu. Tylko jak będziesz miał dzieci, to pamiętaj o jednym. Żeby nie przyszli do Ciebie, tak jak przyszli do Samuela i powiedzieli daj nam króla, bo Twoi synowie co? nie chodzą Twoimi drogami. Więc z jednej strony, jako rodzice mamy dołożyć wszelkich starań, aby nasze dzieci poznały Boga, ale musimy pamiętać, że dar zbawienia jest Bożym darem. Dlatego musimy modlić się o nasze dzieci. Dlatego Ula, Łukasz, Magda i Łukasz będą mieli przywilej modlitwy o swoje dzieci. Wiecie, bo my nic z siebie sami nie możemy uczynić. Ale kiedy wołamy do Boga, to Bóg przychodzi i Bóg wysłuchuje naszych modlitw. I wiecie, i błogosławieństwo dzieci jest właśnie taką modlitwą o Bożą opiekę. Nad nimi, nad ich życiem, nad ich młodym życiem, aby to życie było było takie, aby Bogu przyniosło chwałę. Wiecie, to jest taka prośba. I my jako społeczność stoimy razem. Mamy stać razem z rodzicami i właśnie modląc się o to, aby ich dzieci stały się ludźmi według Bożego serca. Pojednanymi z Bogiem. Na koniec chciałem przeczytać pewne błogosławieństwo. Ono nie dotyczy dzieci, zresztą no w pewien sposób każdy kiedyś czy jest czyimś dzieckiem, ale jest takie wspaniałe błogosławieństwo. W IV Księdze Mojżeszowej, w VI rozdziale ono jest bardzo często czytane przy urodzinach, przy życzeniach, ale czytamy niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi a ja będę im błogosławił I wiecie i to błogosławieństwo ta modlitwa mam nadzieję stanie się udziałem rodziców nad ich dziećmi ale stanie się też moją i Twoją modlitwą nad Nadją, nad Emanuelą, ale też mam nadzieję nad Twoimi dziećmi. Niezależnie od tego, ile mają lat. Czy 5 czy 15 czy 30. Jeżeli masz dzieci, jeżeli masz dzieci, które nie pojednały się z Bogiem, to pamiętaj, że masz wspaniałą możliwość wołania do nich, do Boga, świadczenia swoim, swoim życiem. Wiecie, a Bóg da wzrost we właściwym czasie. Amen. Amen.